0: bienvenidas a un nuevo episodio, al segundo episodio de este podcast Que se llama Queer Me Estoy muy feliz por el recibimiento de, que, de este podcast Ya que ahí vamos Yo pensé que no lo iba a escuchar nadie Ya no lo he escuchado gente Entonces eso es bonito y eso es importante Hoy vamos a hablar de dos temas eh, que pasaron en la semana Que fue la final de la temporada 12 de RuPaul's Drag Race Además del de estreno del sexto álbum de estudio de Lady Gaga, que es cromática Entonces, vamos a empezar porque son temas largos y tengo mucho que comentar. Y para no hacerlo tan largo ni tan tedioso. El primer tema fue la final de RuPaul's Drag Race, la temporada 12. Que, como ya les había dicho en el episodio pasado, o sea, no iba a ser como normalmente se hace. Que es en el teatro y se grabó en vivo por la contingencia. Entonces se grabó, bueno, se hizo de manera digital, se grabaron a las... Pues sí, se grabó todo con previa anticipación y ya no se editó y así. L lo que a mí, yo tenía curiosidad más bien de cómo iba a ser, que era lo que a mí me gustaba, creo que de lo que más me gustaba, era de que al inicio del episodio está la pasarela donde presentan a todas las ex participantes o a las que salieron y pues hacen su pasarela y así. Entonces, como dije, mmm, ¿lo harán? ¿Cómo lo harán? Entonces, sí lo hicieron de forma de... Se grabaron cada una, pero estuvo padre que cada una sí usó un look que usaría en la final. De que no, no... pues sí le echaron ganitas, ¿verdad? La que siento que lo dio mejor fue Jackie Cox. O sea, se veía carísima. El fondo se veía fantástico. Lo amé. Fue lo mejor que pudo haber visto. La me, la me. El formato de cómo iban a elegir a la ganadora, ya se nos había comentado que van a hacer cinco lip-syncs, normalmente son tres, porque son cuatro finalistas normalmente, entonces primero se enfrentan dos, luego las otras dos y la que queda de cada uno se enfrenta, entonces como esta vez teníamos tres, yo dije, Ay, chis, ¿cómo va a ser?, o sea, está padre que nos vayan a dar 5 y el, fueron cinco lip-syncs, el primero fueron las tres juntas, que era como les hacían zoom en la cara, y tuvieron que hacer el, un lip-sync de cara. El segundo fue de que ya era individual. Cada una tenía que hacer un video con su misma producción, su creatividad. Ellas escogían una canción y ya se aventaban en el lip-sync. Y el último, y, supuestamente iban a ser las dos, fin las dos mejores y se iban a enfrentar por el, por la corona. Qué bonita adentramos a todo lo que pasó. El formato estuvo padre. Dentro de estos lip-syncs dentro del de cara y el de producción, los jueces mm, recurrentes del programa iban a ayudar a dar su opinión para llegar a una conclusión, pues sí, para ayudar a elegir quiénes iban a llegar a la final y al final la la pues la ganadora iba a ser escogida por nuestra señora RuPaul, que tú igual que el episodio pasado ya le valió su se puso máscara otra vez pues ya, no, no le quiso echar ganitas, que eso sí me decepcionó porque dije ay, qué fea y se supone que ella se maneja con la bandera de que no, tienen que amarse a sí mismos tal y como son y así, y... pues si no puedes amar a nadie más, como puedes amarte a ti mismo primero y así y yo de que, bitch, te estás poniendo una máscara porque te da cosa mostrarnos tu cara sin maquillaje y sin nada de producción, Entonces, era un poquito hipócrita, entonces, vemos. este, tuvimos dos invitadas especiales, que fue Nina West, la Miss Congeniality, de, o Miss Simpatia, o la Fan Favorite, diría Asha, de la temporada pasada, de la temporada 11 que estuvo ahí para coronar a la... Mi simpatía de esta temporada, que como todos sabíamos y obviamente merecido, era Hiding Closet. Fue la más carismática, mostró talento, fue divertida, era la mejor, se lo merecía completamente. Y además de que el premio efectivo, a todas les dieron premio efectivo, entonces el patrocinador estuvo muy bien. Entonces estuvo padre, eso estuvo lindo. Y la otra invitada fue Ivy e. Otley, la ganadora de RuPaul's Drag Race temporada 11. También hizo su... pues sí, su introducción antes de que empezaran con lo con los lip-syncs. Uh, las ex-concursantes ex tuvieron una pequeña participación, hicieron dos lip-syncs, uno como incitando al, a la gente a votar. Y... Otro que en estos momentos no me acuerdo, pero según yo sí eran dos. <risa> y estuvo bonito. Estuvo, pues sí, sí, se sentía. Y la alegría. Y well, hablando de los lip el primero de cara, wf, este pues ya era las tres. Y siento que la que mejor lo dio, sí fue. Estuvo entre Gigi y Jaira. Como Crystal estuvo medio «ñe no no me vendió nada. Y Gigi sí estaba moviendo Pues la boca, o sea, se veía bien su cara Se veía bien sus reacciones entre la canción Y creo que quedaba Y lo hizo, a mí, en mi parecer, lo hizo muy bien Jaira estuvo padre porque jugaba con su cara Se acercaba y así Entonces eso estuvo padre En el segundo Fue ya el de cada una con su producción La verdad, las tres lo hicieron muy bien se notaba que otras tuvieron más producción más ganas y producción que otras. Por ejemplo, Gigi Good estuvo. Tenía un concepto de un video musical y nos transportó al video musical. Ese video sin ningún problema pudo hacer, haber sido un video musical. Siento, para mí fue la que más producción lo hizo. Lo hizo más bonito. Siento que fue a la que le quedó mejor de las tres. Crystal. Le echó ganas también a la producción, traía disfraces, traía un concepto divertido, medio raro. Pues como es ella, de los pajaritos, ella O sea, estuvo padre, estuvo muy padre. Y Jaira nos hizo como un tipo de video musical, pero pues fue grabadito en su sala, no puso un fondo. sino que las otras sí pusieron un fondo, se draguearon y sí le echaban más ganas y traían concepto, lo editaban padre. Entonces... Traían más producción y como que le echan más ganas Y Jaira solamente como que se grabó en su sala Haciendo un video musical Y bailó Entonces se me hizo como, como lo más Ñe y simple Porque pues o sea la final Tienes que darlo todo O sea porque pues no es Estás en tu casa, tienes esa ventaja de que Tú puedes controlar lo que pones y así Y te están dando libertad Entonces pues como que Explotas todo ¿no? Para darlo todo y siento que ahí le faltó echarle un poquito de más ganas. Este, en el último fue Survivor de Destiny Child. Eran, al final RuPaul decidió que las tres se iban al Lip Sync por la corona. Lo cual pues dije, pues mira, pues está bien. Se hace lo que tú, pues al, fi al final vas a hacer lo que tú quieras. Pero pues no sé si Crystal en los Lip Syncs. Siendo nada más rematándonos, remontándonos a lo que se pasó en la final, no sé si Crystal se me hizo la más débil en el primer lip sync y Jada en el segundo. Entonces, a lo mejor si sí era justo, pero no sé. O no sé si mi. Me... O si sí, ahí también debió haber tomado las matemáticas o los retos ganados de la temporada. Y pues nada más debieron haber llegado a la final Gigi y No sé. Pero pues estuvo padre que estuvieran las tres y ah, como dije fue Survivor de Disney Child en, para este elipsing todas iban a hacerlo al mismo tiempo y la producción les mandó los mismos elementos para que armaran su fondo entonces eso fue justo y me pareció muy buena idea de que les vamos a mandar lo mismo para que ninguna tenga ninguna ventaja ya nada más el vestuario pues ya fue cada quien que fue lo cool Crystal pues es Crystal o sea nos vendió raro, estuvo padre, pero simple, como que nada más, o sea, es que ya estamos acostumbrados a los lip -sync de la final, donde una Sasha Bellur se quita la peluca y empiezan a salir rosas, a uh, Evie Oddly, que se gira y trae un, otra cara y el vestido de, y la máscara de espejos alrededor de su cabeza, a uh, Aquaria, que empieza a sacar pistolas de confeti, o sea, ya estamos acostumbrados a muchos reveals así, entonces como que el hecho de que unas no, haga, no ya no haga eso en la final, como que pues ya se nos hace ñe como que ya todos estamos esperando el review, y por eso se me hizo como más simple. Y vamos, y luego con Gigi estuvo padre, traía como un vestidito cortito que hacía como alusión a Dorothy del Marrodeos, estuvo bonito, me gustó la referencia, y le echó ganas, bailó, se sabía la canción. Estuvo padre, nos mostró un reveal, o sea, el vestido era parecido, más no era el del mago de Dorothy, del mago de Oz, y ya en el reveal se quita los unos zapatos y trae las zapatillas de Ruby, se da una vuelta y se quita el vestido, y se quita algo del vestido, y ya aparece como el reveal de que sí era Dorothy, y luego hace un movimiento con la cabeza y sale la peluca, y abajo tenía otra peluca, entonces ese estuvo padre. Entonces digo, girl... Pues, tú le echaste ganitas. Y en el en Jaira bailó, se sabía la canción. Obviamente le hizo suya. Hizo un ted drop que, pues, estás en tu casa. Y normalmente todos esos se hacen en el escenario. Entonces le echó ganitas, subo a bailar. También tuvo un reveal. Un vestido, un traje naranja muy bonito. Y, pero, pues, al final la ganadora de la corona fue... Spoiler, <risa> by the way, si no has visto la final, ve a verla, sáltate como los próximos 5 minutitos. Pero, sí, la ganadora fue Keira, Essence Hall, lo cual al internet volvió así como... A ver, loco, sí, como que hubo muchas opiniones encontradas. Desde mi opinión, como yo lo dije en el episodio pasado, si ganaba cualquiera de las tres, no me importaba porque las tres la hicieron muy bien la que más se lo merecía era Gigi definitivamente porque la rompió en más record, en más retos perdón y nunca estuvo en el bono y Jaira ganó los mismos retos que Gigi la misma cantidad pero estuvo en el bono una vez y Gigi como que la, siempre estuvo en los tops solo una vez estuvo en el bono más no hizo lip -sync. entonces siento que ella era la que más se lo merecía mostró más versatilidad y así aunque Siento que le dieron la corona a Jada No sé, rumor Esto es desde mi propio punto de vista Por la situación que está viviendo Estados Unidos Gigi hizo como Una tipo broma En Twitter, hizo un comentario Que después dijo que no había sido ella Que ella no sabía de estos temas sociales Que la entendiéramos Y que fue un error, y que lo admití Y que pedía perdón Entonces bueno, pero sí como que estuvo en la boca De que con eso no se juega ni menos ahorita. Y por la situación que está ahorita, siento que RuPaul hizo lo mismo que en All-Stars 4. Hizo lo políticamente correcto. Me dio la corona a Jada. No quiero demeritar el trabajo de Jada. Obviamente también se lo merecía, como ya lo he dicho. Pero sí siento que lo hizo más por ese lado. Al igual que en la temporada 4 que dictó un empate entre Trinity y Monet. Siendo que la única que se merecía la corona de las que estaban en esa en esa final era Trinity. Entonces sí, siento que volvió a pasar lo mismo de la vez pasada. Y hizo lo políticamente correcto, lo cual nos hace pensar de que... Um, o sea, no tienes por qué hacerlo, o sea, está padre que lo hagas. Pero no tienes por qué hacerlo porque tú siempre has dictado con la banda Bueno, al menos en el programa. Ya en lo que hace y los comentarios que hace, pues ya es otra cosa. Pero en, siempre en su programa ha tenido reinas de todo tipo. No ha habido un estereotipo de que siempre la reina blanca ha sido la que gana. Siendo que tenemos una Bibi Sahara Bennett que es de África. Tayra Sánchez, que es de descendencia afroamericana. O sea, hemos tenido varias reinas así Bob The Drag Queen, o sea no no tienes que hacerlo porque siempre desde el inicio desde mucho antes que se empezara con todos estos movimientos de activismo tú ya lo hacías porque era lo que tú creías entonces siento que no era tan necesario siento que pudo haber darle la corona a Gigi estaría la gente más contenta se lo merecía y pues era lo que pues, la mayoría pedía y la que se merecía, Siento que a mí como yo lo dije a mí no me molesta que yo era ...haya ganado, se me hace... ...pues bien, me parece justo... ...porque también la hizo muy bien... ...entonces yo no tengo ningún problema... ...esto da oportunidad a que... Gigi pueda estar en un All-Stars... ...y... ...tal vez ahí gane... ...lo más seguro es que sí, si nos demostró que... ...la temporada 12 no le hizo nada, o sea... ...fue... ...regalada para ella, nos da oportunidad de que... ...pueda ganar un All-Stars... ...hablando de All-Stars... Viene, esta temporada viene de muchas más dragas, porque ya el otro viernes empezamos con Rufus Rag Race All-Star 5. Entonces, estoy emocionado que también voy a dar reseña de ese programa, en este programa, este podcast. Y también voy a hacer reviews de Toma Mi Dinerita, que ya va a empezar el PP a partir de la próxima semana. Porque hoy empieza, y yo estoy grabando esto el domingo... A mediodía, entonces ya vi los videos de Lipsy y pues están. Es mi grupo favorito, o sea, pero no quiero entrarme para en el siguiente episodio ya comentarles bien acerca de qué se trata. Y pasando al siguiente tema de el disco de Lady Gaga de Cromática. No tengo palabras. O sea, es su sexto su sexto álbum y no tengo palabras. Nunca había bueno, no, nunca. Ya tenía demasiado tiempo que no escuchaba un disco que fuera... Que lo escuchara completo y que cada canción me gustara. O que me aventara el disco completo. No solo unas canciones. Eh, las que me gustan las hago en playlist y las escucho. No. Todo un disco que no me pasaba desde Dangerous Woman de Ariana Grande. El disco está muy bueno. Está dividido en tres secciones que yo... Si quieren ver mi reacción a cada, cada canción... Hay un video en el canal de Alejandro Santillán que hicimos una reacción acromática en su programa La Noche es Joven. Entonces, vayan a verlo si quieren ver mi reacción ante cada canción. Está dividido en tres secciones y como yo lo dije en, en, ese, en ese programa, cuando empecé yo dije... No lo va a dividir en tres secciones y al escuchar las canciones de la primera sección dije... Estas están muy fuertes, entonces dije le va a ir bajando porque nos está o nos da lo máximo siempre o nos va a ir da lo máximo al inicio y lo va a ir empajada lo cual me cayó la boca completamente el disco mantiene un mismo nivel pero no no malo sino un mismo nivel alto todas las canciones son super dance pero no son iguales como que se nota que cada canción es trabaja por ella misma, es demasiado fuerte y tiene un estilo diferente, lo cual lo hace más padre porque es un can... Es lo cual lo hace un disco muy fuerte, maneja diferentes géneros y lo cual se entiende por qué lo aplazó tantos en la salida de este disco, porque si lo sacaba junto cuando estaba programado con el de Dualipa si sí iba a ser una competencia fuerte y la iban a comparar que es lo que hacemos la gente normalmente, a comparar Siempre buscamos cualquier cosa para compararla con otra Para tener un punto de referencia Entonces como que ella lo que no quería era eso De que nada más ser Pues sí, que disfrutáramos el disco Lo cual se entiende completamente Después se entiende completamente la espera De todo lo que nos hizo Fue un disco excelente Tien Las colaboraciones que tiene Rain On Me Ya lo había comentado el episodio pasado Es muy buena canción Era una colaboración que todos esperábamos, que todos pedíamos o es algo que se necesitaba en este mundo. Esto, después Sour Candy con Blackpink. La verdad, la primera vez que sal, que la escuché a mí no me gustó tanto. No, Yo no soy tan fan del K-pop. Entonces, dije, ok, ok. Y después, al escuchar por tercera vez, dije, ah, pues está Diver. Igual no es de mis favoritas. Pero, sí me pues sí la escucho y sí me gustó. Y la tercera con Elton John, es, o sea, la letra, el tema de la canción, todo, la colaboración, los sonidos, todo es una maravillosa canción, la amé. Y más el statement que, que nos dice, la frase cuando ella dice de que mire, yo oraba y miraba al cielo y no veía nada, pues porque no hay nada ahí, entonces dije, girl, you got it, I love you. No, sí, me hizo, me voló la mente Tiene tantas referencias en el disco se, el, se nota que la pasó mal Desde que salió Joan hasta ahorita Y no lo hace sentir en sus canciones De Ha sufrido por amor Hasta ella sola Su salud mental no sabe cómo está Y no lo hace sentir de que... Pues miren, ni siquiera yo sé Lo que estoy sintiendo Pero pues voy a escribir cómo me siento Entonces sí, tiene letras muy bonitas Yo pensé al escuchar el disco va... La primera sección es como un inicio... La segunda es como un clímax... Son canciones más... Con letras más fuertes... Más empoderadas... Las, y las últimas son de, de... Como un desenlace... Pero un desenlace bonito... O sea, está padre. No, no tengo ninguna... Después pensé... Ok... El... el disco nos está contando una historia... Bien, inicio, clima Inicio, clímax... Y desenlace... Y después... Dije y si funcionará cada canción sola al escucharlo ya en modo aleatorio el disco dije cada canción trabaja por sí sola es no, es cualquier canción es un disco de cualquier canción puede ser fácilmente un sencillo fácil pudo haber hecho este disco con vis, un disco visual dan, que lo si no lo hace si no no tiene pensado que lo piense o sea este disco tiene todo el material para hacernos un álbum visual y darnos un video, un video de cada canción se lo merece cada canción trabaja independientemente de otra. Y está muy, muy padre. Las, las letras que nos da son increíbles. O sea, nos hace, hay unas que están nos hace sentir muchas cosas. Nos habla de su salud mental. Nos habla de empoderamiento. Nos habla de temas que, pues sí, que no, no se ven soltado. Bueno, por ejemplo, el design From a Boat. Con Elton John, yo la tomo como una referencia a la religión. Entonces a mí me encanta esa canción. Este, sí, sí, sí como que se siente que nos dio lo que nosotros queríamos, más sin embargo también nos dio lo que ella quería. O sea, él no nos va a volver a dar un porn This Way, no nos va a dar un, un volver a dar un Defame Monster porque la vida cambia, la vida evoluciona todas las personas evolucion evolucionamos ella evoluciona también entonces no podemos pedir que nos dé lo mismo que antes porque de alguna forma ella tiene que estar evolucionando, qué es lo divertido de esto, porque si nos estancamos en lo mismo, de que nos va a dar siempre lo mismo, nos vamos a aburrir entonces está padre que haya evolucionado en sus letras y en los sonidos entonces está increíble y nos dice que ella sabe que nos gustaban esas eras, las ceras de antes, pero a lo mejor a ella no le gustaban tanto. Que ella está, ella se nota que está disfrutando este disco y que nos da unas canciones de ella. Pero también que nos está dando lo que nosotros nos gusta de ella, su esencia. Entonces, eso está padre. Eso me gustó. Como lo dije, tiene varias referencias a las eras de antes, de Fame, eh, Paparazzi, uh, la canción de Alice que hace referencia al País de las Maravillas me encantó. O sea, tiene muy muy buenas letras. Se nota, como dije, se nota en la evolución musical y una madurez de Lady Gaga pues en sus letras de que pues ya no solo habla de un, de un amor raro de que no sé lo que quiero o si quiero, pero no sé, sino habla de ya temas de salud mental de que cómo me siento, cómo me ven las demás personas, o sea, está muy 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 padre. Y la verdad a este disco yo le doy un 9 de 10. 100, porque no quiero ser tan barco, pero siento que fue un muy buen disco. Y, y el concepto está fabuloso. Espero el video de cada una de las canciones. Al, si no nos decepciona con los videos, este, este disco puede ser completamente 10. Si el disco nos hace viajar completamente, cada canción nos hace viajar a un lugar diferente. No me puedo imaginar los videos. Y los conceptos de estos. Los conciertos va a ser. Algo increíble. Entonces amigos. Eso fue todo por el episodio de hoy. Les agradezco que hayan escuchado. Espérenme la próxima semana. Van a escuchar el siguiente. Episodio de Queer Me. Donde hablaremos de. Toma mi dinerita. De RuPaul's Drag Race All Stars 5. también. Y. Además de que. Pues eso es lo que tenemos hasta ahorita. De dragas y de programas. Veremos qué sale de música esta semana. O qué más sale de relevante. Y gracias por escuchar. Quiero dedicar este espacio. Para agradecer a la persona que me motivó. Bueno, que me motivó indirectamente. A hacer esto. Y que me apoya. Y que es mi fan. Número uno. Alejandro Santillán. Que lo aprecio como no tiene una idea. Lo admiro. Y él es el que me metió en todo este mundo, entonces... Y espero tener algún día de invitado y que y que se deje. Entonces, sí amigos, sigan sintonizándonos cada semana. El episodio pasado no tuvo con Nomás lo, lo grabé y lo subí porque dije, ya, tengo que subir esto. Entonces ya voy a tratar de tener un horario. Quiero hacerlo... Hacerlo como los domingos a la una. O probablemente lo cambia los lunes a la una de la tarde. Entonces... Creo que hoy lo voy a tratar de subir todo la, antes de la una de la tarde. Y pues vamos viendo el horario. Entonces probablemente esté entre domingo y lunes. Entonces sí, que tengan una bonita semana. Recuerden, yo soy crítico de todo experto en nada. Y los quiero, amigos. Disfruten. Bonita semana. Bye.